1: nombre es
2: Miguel Rep. el holograma y la anchoa
1: el holograma y la anchoa, ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa, hoy guardamos el aire, el pensamiento de Amurabi Noufouri. Gracias a Qatar 2022 nos asomamos un poquito al mundo árabe o por lo menos a hacernos preguntas acerca de los países que lo componen, de sus costumbres, de su gente, de su historia. Amurabi Noufouri es doctor en Historia de Arte y Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y arquitecto por la UBA. Dicta conferencias, publica libros y sabe mucho acerca de lo árabe, desde su origen sirio-libanés, o por lo menos sirio. Un mundo apasionante, muchas veces mostrado desde el exotismo, que no es otra cosa que superficialidad. Amurabi nos desazna con pasión y sin superficialidades. Estas dos noches en el holograma y la anchoa. Amurabi No Fauri.
3: ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Sí. Bien. No me puse de etiqueta porque dije, como es radio. <risa> Yo tampoco estoy de etiqueta, no te preocupes. Este, no, 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 me, de... no, no, me, no me puse el billete. <risa> el de Messi, ¿no? sí. Ahí les escribí en Clarín sí. Publicaron palabra por palabra No se animaron a tocar nada
1: Ah, ¿qué, qué, qué, qué te, te pidieron?
3: Ah, oh, hace 30 años que me piden sí. ¿Y qué les explicaste? ¿Eh? ¿Qué les explicaste? El vellet es una, eh, una especie de capa ¿Sí? Eh, a mí no me gusta la asociación, ¿viste? Porque es muy colonial. Entonces, no te voy a citar a Lorenz, ni a la película. Pero ahí se ve muy bien, qué es el billete, ¿viste? Entonces, no solamente es una capa, sino que además te llega hasta el centro del, hasta el centro del pecho. Y sí, sí. está diseñada para que tengas los brazos abiertos.
1: Okay.
3: Precisamente para que, como dice la película... Eh, ¿Cómo es esta película animada para chicos eh, de superhéroes? Ah, este, ahora me, me acordaré del nombre y, y entonces la que les hacía lo, los disfraces Les decía, bueno, te hago este traje Y el pibe le pedía, y la capa, y la capa Y le decía, no, busca la capa, es un problema Porque cuando te mueves, te pasa esto, te pasa aquello Fulano murió por la capa, me engano, hizo un desastre Mató no sé cuánta gente porque la, la capa lo entorpeció, etc. El billet está diseñado para, para cabalgar incluso, ¿entendés? Y para cualquier movimiento dinámico. Este, y en general solamente tienen eh, derecho protocolar a vestirlo las dignidades reconocidas como conductoras del grupo. O sea que cuentan con Messi. el consenso para la conducción, con el consenso probado para la conducción. ¿Y cuál es ese, ese consenso probado? ¿Por qué se le otorga ese consenso probado por, su, por la Murúa, por, por su espíritu de sacrificio por el grupo frente a las injusticias para vencer las injusticias y la adversidad. ¿Me explico? No, no es un privilegio, no es un privilegio como muchas periodistas decían, no y ese privilegio estropeó la foto del mundial, <risa> que le chorreaba la arabofobia por, por las comisuras de la boca, este, no, no es un privilegio, es una carga, es el reconocimiento de que vos cargas con esa responsabilidad, y de que estuvís, estás a la altura de la responsabilidad y siempre estás a prueba del grupo. Por eso no son reyes, son emires, emir quiere decir mandatario, y el mandatario puede ser hereditario, pero necesita del consenso del grupo, ¿el consenso sobre qué? Sobre la murúa, que vos te has demostrado, arrojo, valentía, espíritu de sacrificio por el grupo, amor por el grupo o por la persona, porque a veces es por el amado o la amada, ¿me entendés Que Se prueba la murúa. Y eso es lo que dio origen, eh, lo que se llevaron los cruzados de vuelta Que dio origen a los códigos de, de caballería Y al amor cortés Al modelo que rigió Las relaciones entre hombre y mujer Ese modelo que se ensambló Con el asunto del matrimonio Que es el modelo de amor O sea, que el amor se convirtió En condición de, de la unión eh, marital Eso no existía y eso sale de ahí, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Eso está en Denis de el amor en Occidente, así como en un montón, digamos, de estudios sobre la historia de Al-Andalus, porque eso pasa, incluso Tomás Abrams en La Guerra del Amor, viste lo, lo, me consultó, yo lo, le recomendé bibliografía, etc., este, El Collar de la Paloma, este, que escribe García Gómez, y que prologa Ortega y Gasset, pobre Ortega, ¿Cómo le pegaron cuando hizo el prólogo de esa obra? Este, el Collar de la paloma es un, un, lo escribe Ibn Hazm de Córdoba, es un andalusí eh, del siglo XII, este, creo que del siglo XII, no sé si me estoy equivocando. Bueno, no importa. El premio. ¿Dónde estás? Ibn de verdad. Córdoba, y el tipo ahí cataloga todos los tipos de amor entre hombre y mujer. Ajá.
1: Más, 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 más Amurabi no ufouri.
0: Rep en AM750.
1: ¿Y cómo era el amor
3: en, en el mundo no árabe hasta ese momento? Eh, no estaba legitimado como un ideal. No era que no existía. Pero a partir de ahí es que va a existir Tristán y Isolda, Romeo y Julieta. ¿Entendés? Todos estos eh, ideales de amor entre hombre y mujer que no se podían concretar en el matrimonio. Pero eh,
1: vos me decís el siglo XII, es decir, el 1100,
3: entonces es previo, es previo a, la, a la Divina Comedia, que de alguna manera habla del amor. Por eso le pegaron tanto al pobre padre así Palacio, cuando dijo, mirá muchacho, este Dante resulta que se inspiró, Digamos, en todas estas obras, la escala de Mahoma, esto, 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 le pegaron a, a Sin Palacio Pobre, lo excomulgaron de los ámbitos académicos, lo, eh, lo consideraron un insulto a la identidad italiana. En 1960, en Inglaterra, encuentran las obras en latín traducidas de los autores andalucíes de la escala de Mahoma, Anotada por, de puño y letra por Dante. Con comentarios escritos al, al lado, ¿viste? Como cuando uno lee un libro que se engancha con el libro. Bueno, pobre así, nunca se le va a hacer suficiente justicia. ¿Y qué problema hay que exista esta continuidad? Este es, este es el gran complejo, digamos, que hace que hasta el día de hoy, a infinidad, digamos, de españoles Se los educa para que sientan a la alhambra Digamos, como algo que dejaron los extraterrestres cuando, Ahí cuando se fueron Y a nosotros nos hace sentir Que eh, la cara árabe de nuestra cultura argentina Digamos, también nos es extraña Nos es ajena, viste Como que, uy, los inmigrantes Hermano, ya basta Ya no vinieron más inmigrantes de, la inmigración se, 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 se terminó en el 47, 46, ya no existe imagen, pobrecita Sí, mi, eh, mi mamá sí, todavía, mi mamá tiene 82, eh, tenía 22, 87 años y, y todavía, alhamdulillah, gracias a Dios, digamos este. Eh, ¿Cómo se llama tu mamá? Umaía.
1: ¿Y cómo es la historia tuya familiar? ¿Cuándo llegan los primeros,
3: tus antepasados? ¿Cómo es? Y mirá, eh, tenemos noticias de que llegan simultáneamente a fines del 19, principios del 20, llegan a eh, este, Uruguay a, y al sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Palcarce, etcétera. Porque toda esta inmigración, lo que sucede con ella... Sirios, que, sirios. Sí, en ese momento no, no se distinguía entre Siria y Líbano, por eso los llaman sirio-libaneses. Y, y lo que sucede con esta gente es lo mismo que va a suceder, digamos, con todo el aluvión inmigratorio. Pero yo quería terminarte esta concepción, Digamos, en 1853, cuando nosotros hacemos nuestra Constitución Nacional, éramos 200.000 personas. Por eso Alberti, digamos, estaba desesperado y le decía, muchachos, acá gobernar es poblar. Porque no se puede fundar un país de 3 millones de kilómetros cuadrados con 200.000 personas. Te lo come cualquiera. ¿Entendés? Este, por eso tenemos el, el preámbulo de la Constitución Nacional que tenemos, este, porque esta gente tenía una visión y la visión era hacer una constitución y un país lo más rápidamente posible y que no volviera a ser colonia de nadie. El asunto del experimento tuvo, tuvo buenos frutos. Tuvimos el problema de todo lo bueno que es el preámbulo, todo lo embromado que es el artículo 25. ¿Te acordás del artículo 25? Y el preámbulo dice a todos los hombres de buena voluntad del, del, del planeta, y el artículo 25 dice, el Estado fomentará la inmigración europea. ¿A okay. qué? ¿Solamente la europea? Fomentará, estimulará, ¿qué bueno, nada. Este, vinieron. Y entonces, este, a lo que me refiero, ¿qué viene? Éramos 200.000. Ponele que para cuando en, en, 30 años después no sé, una tasa de natalidad formidable, fuéramos 800, 600, 1000, bien, este, en, en 30 años más vinieron 5 millones de, de, de inmigrantes, o sea, fue como un tsunami, ¿me explico? Sí. Eh, por, eso, por eso me enoja mucho, digamos, este, esta lectura que hace el New York Times a partir de esta colega, pobrecita que piensa en clave, eh, los, los estadounidenses no pueden dejar de pensar en clave raci racista. Como tienen una constitución nacional, digamos, que en el momento en el que la se redacta, la redactan gente que era dueña de esclavos, ¿viste? Entonces, la lógica con la que está redactada es una lógica para, está pensada, digamos, para aquella gente libre que era dueña de. Propiedades, tierras, esto y también esclavos. Que era lo normal. Amurabi No
1: Fowri, Dixit. El
0: holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Amurabi No Fauri.
4: Cafrune. Yo nunca tuve tropillas, siempre montaba enaj, tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla, vivo una vida sencilla como es la del pobre pío, madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén y aunque no valga la pena anote que no son quejas un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé lo recibirá un ballet que anda siempre disfrazado mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntele ni se le ocurra decir que viene para visitarme Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar que siga los eucalitos Al final está un ranchito que han levantado estas manos Esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar a mi mancarro a mis dos perros unas espuelas de fierro y un montón de cosas más Si es entendido verá ponchos de fina trama Y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando Mientras los voy adornando con florcitas de retama ¿Qué puede ofertarle un pión? Que no sean sus pobrezas A veces me entra tristeza y otras veces rebelión En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí Para ver de ser feliz en algún pago lejano Pero a la verdad paisano me gusta el aire de aquí
0: ...REP sigue en AM750.
1: Desde tan lejos... ...por Jorge Tanure. ¿Cómo fue que vino a parar acá? ¿Quién lo mandó a llamar? ¿Qué le habrán prometido? Era muy joven... ...y su padre no quería que lo reclutaran... ...para ir al frente... Cuesta imaginar esa charla, las escenas de despedida anticipada. ¿Qué habrá visto por última vez antes de salir de su aldea? Muchas preguntas, claro, al no haber respuestas ni voces que hayan transmitido toda la historia. Vamos a imaginar que un día antes de partir arrancó una uva y acarició a uno de los cabritos recién nacidos, imaginando un lugar parecido y arenoso del otro lado del mundo. Le dijeron que serían dos meses de travesía. La noche antes de partir fue de no dormir. Se escuchaban los grillos, algunos escopetazos a la distancia, las gallinas alborotadas... Y el ronquido de su padre Después, al amanecer, las lágrimas y las incertezas Y de tanto andar a los tumbos en una carreta El mar azul que desconocía La cubierta del barco tenía una inscripción extraña Y se embarcó En cubierta, los paisanos jugaban bacarat y naipes Apostaban dinero vio a un país llamado Brasil desde lejos y el navío siguió de largo por varios días más hasta llegar a Puerto un horizonte chato que le dijeron se llamaba Buenos Aires tenía hambre y unos billetes que nadie conocía no supo cómo pedir aquello que deseaba tanto y entonces unió su dedo pulgar al índice describiendo un círculo y obtuvo un racimo de uvas Después, a la distancia, apareció ese árabe que lo abrazó, que lloró y lo ayudó a cargar la valija. Noche de juerga, palabras en un idioma raro y consonantes que nunca llegó a pronunciar y dos boletos para otro barco que navegaría río arriba. Mucha agua, mucho verde en la costa, no era lo que le habían dicho y ya estaba tan lejos. Después, un comienzo duro como a todos les pasaba las primeras formas de hacerse entender y comerciar noches enteras durmiendo tirado en medio del campo con la panza del caballo como almohada y a seguir andando por años primero fue un terreno pelado y los primeros ladrillos en esa esquina de pueblo luego buscar una mujer con quien casarse el negocio que prosperaba los hijos que iban llegando la fortuna y las ganas de ir a la aldea a buscar a los viejitos Cartas que van y vienen y tardan meses Cartas que dejan de llegar y el olvido forzoso Por las calles pasan carruajes sin caballos Hombres con amplios pantalones Gentes que hablan a los gritos y hace calor Hace suyo el paisaje, los naranjares, el río inmenso El camino arenoso hacia la colonia El banco frente a la plaza A veces recuerda la aldea ...y los bailes de los hombres a los saltitos... ...a veces prefiere no recordar... ...es otro tiempo y otras noticias... ...llegan desde la lejanía... ...hace a este país suyo... ...y en su desmedida ambición... ...sueña con nietos... ...no podrá ser... ...más preguntas... ...o mejor, una sola... ...¿qué habrá sido lo último que recordó?... ...desde su cama y a través de la ventana... Vio las hojas inquietas de una palmera. Desde tan lejos, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorge.tanure.blogspot.com. Miguel Rep dibujando en el éter.
4: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, 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 con Amurabi Noufouri, arquitecto, doctor en Historia de Arte, especialista en mundo árabe.
3: ¿Qué dice el New York Times? Entonces el New York Times se pregunta, ¿por qué la selección argentina no tiene negros? Ah, sí. Vamos a ver, muchachos. Y todos se, se prendieron de la discusión, argentino, no argentino. todo el mundo se prendió de la discusión. Digo, ¿cuál es la lógica de esta discusión? Una selección es una selección de competencias, no de pertenencias. Esta confusión entre competencia y pertenencia, o entre subordinar la competencia a la pertenencia, es la forma que en Estados Unidos encontraron de reparar la injusticia discriminatoria en la década del 60. Pero eso fue hace 80 años, Miguel, puede haber servido hace 80 años. Luego supimos, digamos, que esa solución, digamos, traía problemas mucho más complejos, porque era un racismo invertido. Entonces empezaron las propuestas de, de, muchachos, así no funciona. Tenemos que salir de esta lógica, porque si no seguimos en la lógica del Tercer Reich, a ver, buscando genealogías. Y esta es la trampa... De pensar, de cada vez que pensamos en no europeos en, en, en orígenes no europeos de la argentinidad En las partes no europeas de la argentinidad Pensamos en inmigrantes, pensamos en cosas arcaicas Como este, los indios, ¿me entendés? Pensamos en esclavos este, Cuando pensamos en... ¿Viste? Tenemos que salir de esta lógica Cuando te vienen en 30 años 5 millones de personas Cuando vos sos mil ya no podés hablar de historia migratoria. Estás hablando de la historia del país. Yo cuando escribí, digamos, lo que escribí, este, empecé a escribir, digamos, sobre las caras, este, intentando escribir sobre las caras no europeas de la argentinidad, qué sé yo, y me mandaban todos los artículos de historia migratoria. El, es el único casillero en donde... La, la, el esquema conceptual, digamos, te lo acepta Ahora, si escribís sobre Shakespeare o escribís sobre cosas, No, estás escribiendo sobre literatura eh, También tenemos que salir de esta, de, de esta cuestión, digamos Si escribís sobre, sobre las mil de de noche, sos orientalista Si escribís sobre Shakespeare, escribís sobre literatura ¿Cómo es eso? Claro Mm, claro. o, o decimos que todo es literatura, o, o si sea, aquello es orientalismo, esto es, estoy escribiendo sobre eh, literatura anglófona, a, anglófona, o francófona, digamos, estoy en la francófona, ¿me, ¿me explico? Sí, eh, sí. Esta simetría sistemática, en donde naturalizamos y sacamos los, eh, los adjetivos de pertenencia para algunos, y les, se las enchufamos para otros, es, un es el mismo problema que hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te llamas Carlos? Y vos, Amurabi, ¿sos de acá? No me escucháis el acento porteño repugnante que tengo, porque okay. es automático, hace 60 años que me dicen lo mismo, ¿cómo te llamas Amurabi? ¿sos de acá? Hmm. La última entrevista radial que me pasó esto, porque esto atra atraviesa todo el espectro ideológico, ¿eh? de izquierda y de derecha es un denominador común completo. Con lo cual, digamos, el contexto este interpretativo, porque toda la interpretación que vos quieras hacer de otra cultura, de otro idioma, siempre depende del contexto interpretativo del intérprete. Esto es, lo que te va a pasar en la ruta depende del estado de tu auto. Si vos no sos consciente del estado de su auto, digamos, probablemente... Le va a echar la culpa a la ruta a, un, a alguien que se te cruzó A algún animal, etc Y en realidad el problema era de tu auto Entonces nos concentramos este, En el instituto nos concentramos A estudiar cuál es el problema de nuestro auto Cuál es el, la, la situación Interpretativa este, Nuestra Bueno, no podés seguir diciendo digamos Que cada vez que te encontrás Con una Fátima O con una Murabio un, este, eh, Sos de acá ¿Quién, ¿Quién es de acá? A ver, decime quién es de acá Salvo este, el amigo, el cacique Pincén que falleció este, hace dos años Y que estuvo, tuve el honor de, de tenerlo como profesor este, en la maestría en diversidad Cultural y en el instituto e Inclusive ellos tenían una lógica de recibir al huinca y hacerlo parte de la propia tribu Y ya no diferenciarlo más Dejaba de ser Winkler, ¿me entendés? Y nosotros todavía seguimos con la lógica de la confesionalización, con la racialización confesional de la pertenencia nacional.
1: Habla, sigue hablando a Murabi Noufouri.
3: Entonces decimos musulmanes en la Argentina. No, flaco, tiene que decir musulmanes de la Argentina, como decís cristianos de la Argentina, Judíos en la Argentina. No, hermano, ya no podés decir más judíos en la Argentina. Porque en es, un, es una preposición de localización. Y el de es de pertenencia. Es una preposición de pertenencia. Indica pertenencia. Ahora, cuando vos naturalmente te sale decir en y no de, significa que estás formateado. Claro. Un texto interpretativo que te hace leer las cosas, estas cosas extranjeras estas cosas nacionales, no es así, en países como los nuestros nadie puede decir que no pertenezca a una línea, a una tradición, a una religión a un grupo, a una identidad colectiva que no sea previa a la creación del país nadie, a ver quién es el bonito, solamente el que se lobotomizó el que quiso olvidarse de todo, ahora el que quiso olvidarse de todo tiene el gran, es el gran problema de que pierden conciencia de que nuestra capacidad para interpretar el, el pasado define nuestra habilidad para interpretar el presente. Y eso en, en términos colectivos e individuales. Eso es exactamente lo mismo. O sea, este, el tipo que tiene amnesia y no sabe quién es. Entonces cuando vos haces una amnesia inducida, Digamos, y no sabes quién es, todo te da lo mismo. Y en lugar de decir mi país, decís este país. Okay. Porque tenés ah. una permanente crisis de autoestima, que es lo que hace, digamos, el discurso dominante. El discurso dominante que hace cuando el contexto interpretativo de la voluntad mayoritaria tiene una tendencia, sistemáticamente este, mina la autoestima colectiva. Este, miren cómo hacen los países normales, miren, no somos un país normal, nos pasa esto, nos pasa aquello, nos pasa esto, este país, no se puede, ¿verdad? Viste, todo discurso de imposibilidad sistemático, responsabilizando a una especie de esencia natural de la argentinidad, ¿qué es esto? pero vos sentís la
1: discriminación, vos sentiste la
3: discriminación en tu vida. Esto es inevitable, porque esa discriminación que te practican es un sesgo cognitivo, no es voluntario, sino que es la manera como te enseñaron a socializar sí. y a leer el mundo. Como sentido la, común, es y un y sentido común. Vital, es una especie de sentido común Por ejemplo, el sentido común este, argentino Digamos, indicaba que este, Como decía el digamos, El humano era cristiano Entonces, no, no, llegué y no encontré Ningún cristiano Significa que no encontré ningún humano <risa> Lo que no era cristiano No era humano ¿Me explico? Por lo tanto, si la argentinidad Tiene que ser humana, es humana Entonces tiene que ser cristiana Y eso lo confirmaba la constitución nacional ¿me explico? bueno en este contexto tenés que agregarle que hay un contexto latifundista entonces toda la, esta inmigración que es básicamente agrícola que viene de Europa y de otras partes digamos y o se vuelve como pasó con mucha de la europea casi la mitad de la europea o se reinventa en otra cosa ¿Qué es lo que le pasó o este, o se va a donde nadie va ¿A dónde? A Ushuaia Por ejemplo, los dos primeros tipos Ushuaia era un penal Y un puerto, y un puerto este, Naval militar 1905 Era solo eso No había ninguna otra cosa Los dos primeros tipos que llegan A, a Ushuaia Y se instalan un comercio eh, Son José Salomón y Barca al-Faidú, Fadul, ¿entendés? Este, los dos libaneses, <coughs> este, Salomón se casa con, eh, con una mujer de los pueblos originarios que le deja dos hijos y fallece al tiempo y después se vuelve a casar, Barca al -Fadul ya iba casado, este, y va a tener una hija que va a ser la primera diputada mujer de la República Argentina, cuando la República Argentina permitió que haya diputadas mujeres con el peronismo exactamente el
0: holograma y la anchoa
1: clima musical por Amurabi No Jouri
3: Halú
5: y nunca te dio olvidar en la arena me escribía el lo puedo borrar y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía. En el beso Como un damasco Lleno de miel Se abrió Tu boca en el beso Como un damasco Lleno de miel Herida La de tu boca Que lastima Sin dolor No tengo miedo Al invierno con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Verte a ver Sonreír junto a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más Amaba. Que sancho y Neve el olvido y entre el otoño en el corazón Que sancho y Neve el olvido y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca, que lastima sin dolor no tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno con tus recuerdos.
1: Seguinos en las redes En Facebook El Holograma y la Anchoa En Twitter
4: e Instagram Miguel Rep El Holograma y la Anchoa Rep,
0: rep
1: En AM750 Volvemos con, 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 con Amurabi Noufouri Arquitecto Doctor en Historia de Arte Especialista en Mundo Árabe Please. Centrémonos en, en esta familia o esta, esta dos No, en estas dos personas que se van a Ushuaia, como para hacer gráfico sí. ¿Cómo vienen, cómo son rechazados, cómo sienten el rechazo y cómo hacen para, ir, para no localizar sabemos, un no, lugar?
3: No sabemos mucho, lo, lo que sabemos es que van siguiendo, digamos, se van alejando de los centros metropolitanos. ¿Por qué? Porque básicamente el centro metropolitano está cerrado, es una sociedad que no tiene, es, 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 un, es un, una sociedad que no tiene movilidad. No hay movilidad en, esa, en, en, en esos grupos. Mientras, eso era Buenos Aires. Eso era Buenos Aires. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, todas las capitales provinciales eran así. ¿Me explico? Entonces, esta movilidad, ¿cómo, cómo se combate? Alejándose de ella alejándose de ella, y como el índice de masculinidad de esta inmigración es el mayor de toda la historia de los grupos migratorios que vinieron a la Argentina, es la que el mayor índice de masculinidad tiene, los tipos, digamos, no tenían más que amancebarse con, con, quienes, con las mujeres que los aceptaban, y las mujeres que los aceptaban, precisamente, no pertenecían a estos grupos metropolitanos. ¿Me explico? Sí. Con lo cual, digamos, qué sé yo, tenés presidente de Centro islámicos en Mendoza, que son este, descendientes de guaraníes, con apellido árabe. Eh, Diego, to toda esta riqueza, digamos, la historia oficial no, no es sensible a ella. Pero, por ejemplo, ¿Alberdi es
1: árabe? No. A pesar de que
3: empiece con Al... Sí, sí, pero no, no es
1: lo mismo, Alem,
3: lo mismo que Alem, lo mismo que el caso de, este, a mí me pasó con este, Joaquín B. González. Cuando, en un momento dado, la, la Fundación Los Cedros, la, junto con la 3 de febrero y la Universidad de Buenos Aires, bueno, me encargan de dirigir un grupo de investigadores de todo el país para construir... Un, un libro sobre eh, los sirios libaneses de la Argentina Y bueno, porque esa era la voluntad de él, del editor En ese momento, bueno, no importa El asunto es que, digamos, tengo que viajar mucho por el país Y lo que hago es visitar, porque, claro, digamos ¿Cómo, este, cómo, cómo hace para...? Que, la primera pregunta que hacían los periodistas ¿Cuántos árabes hay en la Argentina? O sea, ¿cuántos extraterrestres hay en la Argentina? ¿Cuántos musulmanes hay? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Y yo me ponía y decía: A ver, si tengo que empezar por mí, digamos, ¿cómo, ¿cómo contabilizo a mis hijas y a mis hijos? Yo tengo una mamá siria, un papá sirio, luego tengo un suegro gallego y una suegra ucraniana. Mis hijas y mis hijos, ¿cómo los contabilizo? ¿Un cuarto? ¿Medio? ¿en, ¿En qué cálculo lo pongo? ¿Se lo ¿Cuánto se los computo para los ucranianos? ¿Cuánto para los gallegos? ¿Y cuánto para los sirios? No se puede ¿Se entiende lo sí. Porque si no te queda No una Argentina de 50 millones Una Argentina de 300 millones Bueno, entonces Numéricamente, matemáticamente es imposible ¿Qué hice? Como esta gente fundó instituciones A lo largo de todo el país Dije, bueno Relevemos las instituciones. Y me empecé a viajar a todos los pueblitos, todas las capitales, qué sé yo, viste a registrar la historia de cada una de las instituciones, hacer una historia institucional. Y en cada este, cosa que este, institución, iba y me encontraba con una biblioteca, con un cartelito, Biblioteca Joaquín B. González, eh, salas Joaquín B. González, Coso Joaquín B. González, y, y luego, Dije, me puse a buscar, a ver, el origen árabe de Joaquín, mirame, mirame a mí, digamos. Digo, me puse a buscar el origen biológico de Joaquín B. González, en lugar de buscar el motivo histórico del hecho. ¿Y? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, ¿Y qué no, pasó? No, yo, que tenía que hacer exactamente lo contrario, me puse a hacer lo mismo. Sí,
1: claro. Digamos, ¿Y qué encontraste claro. de histórico?
3: Nada, que el tipo no tenía ninguna relación con los árabes. Y entonces, ¿por qué? Bueno, de casualidad, gracias a, a un artículo de la afinada Estera Biondi, encontré el hilo de una polémica que protagonizó Joaquín B. González, que más que una polémica fue un debate que se llevó durante seis meses en el Senado, y que hizo que fracasara... Eh, la voluntad de generar, de instaurar, eh, una ley de expulsión masiva de todo lo que se, en ese entonces se llamaba los sirios. Y decía el senador Laines, el autor de la ley de educación pública, decía, no importa si son este, maometano, israelita, cristiano, son toda la misma lacra que Europa echó del otro lado del Mediterráneo. Dije, acá está. Y entonces la respuesta de Joaquín Ben González y la oposición. Joaquín Ben González era el senador por La Rioja. Todo esto fue en la actas del Senado. ¿eh? Me fui a la actas del Senado. Este, y finalmente gana Joaquín Ben González. No se, no se acepta la presentación de ningún proyecto de expulsión este, que emulaba al proyecto de expulsión. De la península ibérica, de toda persona que no pudiera acreditar <coughs> eh, tener bisabuelos eh, cristianos de parte de padre y madre, ¿sí? este, que se llamó limpieza de sangre y limpieza. Este, bueno, todo, todo el que no podía demostrar eso, afuera, eh, se, lo, se lo echó. Ya se habían echado los judíos en 1492, pero esto va a pasar en 1609 de 1609 a 1615, conocido eufemísticamente como la expulsión de los moriscos, y que en realidad, aproximadamente de los 6 millones de personas que eran en la península ibérica, se echó casi un millón. Y fueron a parar a los, y que ya eran cristianos. Ya, la locura es que los de la gente, esa gente ya era cristiana. Lo único que algunos, más o menos, conservaban el idioma árabe, porque se habían cristianos, y. Hacía un milenio ya casi que él daba misa en árabe, etc. Este, y entonces Felipe II, en 1567, si, 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 les, les prohíbe el idioma, leer, escribir en, en árabe. Y dice, ¿cómo no va este, Los egipcios, los griegos, los malteses, estos, todos hablan en árabe y son cristianos como nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay con el árabe? Nada. Con esa prohibición, lo que hacía Felipe II en todo el imperio donde no se ponía el sol, además era dar de baja todas las escrituras de propiedad que estaban escritas en árabe. Claro. De paso cañazo. ¿Entendés? De paso cañazo. Un negocio redondo. Este, con lo cual, digamos, vos te pones a pensar, creo que ya hablamos de esto, pero te pones a pensar, viste, las autonomías españolas, los catalanes hablan catalán, los bajos hablan euskera, los gallegos hablan gallego, los castellanos hablan castellano. Los valencianos hablan valenciano, los portugueses hablan portugués, ¿y los andaluces qué hablan? Es el árabe, que se lo prohibió Felipe II. Este, ahí, después de 1567, viene la rebelión, lo que llaman en la historia española, la rebelión de las alpujarras. Se refugian en las alturas y combaten con piedra, palo, los campesinos, que no querían para nada, digamos, perder la propiedad de la tierra. Le mandan los ejércitos, los hacen pomada, y además, tras cartón, los, en 1609, los echan. Pero eso sí, todos los hijos menores de nueve años se los quedan. Fue terrible. Y esa, eh, eh, todo este proceso es lo que se usó para que en, eh, usaron las leyes de Nuremberg. ¿Te acordás de las leyes de Nuremberg? Eh, no, eh, Nuremberg me queda más que nada como el juicio, pero no sé cómo son las leyes. ¿Por qué se hizo el juicio en la ciudad de Nuremberg, el juicio de crímenes contra la humanidad? Porque en Nuremberg sesionaba el parlamento alemán. ¿Y qué hizo el parlamento alemán en 1939? Usó el mismo modelo que se había usado con los moriscos para despojar de la ciudadanía alemana a todo alemán que tuviera algún antepasado judío. Claro. Ahí empezó el problema, ahí empezó la, la persecución hmm. Y entonces automáticamente vos por algún antecedente biológico O por practicar el judaísmo, digamos, quedabas tachado de No solamente, este, eh, se borraba tu ciudadanía alemana Y automáticamente eras un, un invasor, un extranjero en tu, en tu propio país
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más Amurabi no Ufouri. No, Allá,
3: Claro, como que toda discriminación tiene una... Un y, no origen... se, y, no se, y el problema es que el resto de Europa no sí. salió de esta lógica racista. ¿me no, entendés? Hasta, hasta se hoy. Pensando los países y las nacionalidades en función de las confesiones. Por eso agarran y dividen la India. Bueno, un país para los musulmanes y un país para los hindúes. ¿Y esto qué es? Estaba pensando que
1: toda discriminación tiene así como una rémora, un origen eh, religioso, pero a su vez. También es económico porque se queda con las propiedades. Cuando vos me contás lo de la ley de Nuremberg, también se queda con las propiedades de los, que nos, de los judíos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Es como lo que contabas de, de sí. las escrituras que estaban escritas de, de, en la Sí,
3: de la pragmática de Felipe. Sí.
1: Exacto, la pragmática de, de, de esa discriminación es económica, no es solamente
3: religiosa. No es el único, no es el único móvil. El móvil siempre, es buscarlo porque es la cohesión del grupo. Cuidado. A ver. Claro, es la cohesión del grupo. Yo hago las cosas para mi grupo. Económica, humana, relaciones, este, sí. lengua, lo hago para mi grupo. Sí. Ah, ese es el móvil. Después las otras cuestiones son, vienen por añadidura, no son las únicas, pero vienen por añadidura. Pero siempre es lo que empuja, digamos, es la autopreservación del grupo y su extensión de, este, hegemónica. Este, y,
4: la hegemonía
3: puede ser económica, claro, puede, sí. y, o puede ser política, o y básicamente siempre la condición, de eso depende de la hegemonía, es que sea cultural, cultural. Sí, Gramsci. Si no persuadís no permanecés, si no persuadís, no continuás. Mm. Podés imponerte por la fuerza de las armas, etcétera, eso, o por la fuerza de la chequera. Ahora, cuando se terminó la chequera, o las armas, o, se te agotaron las municiones, se acabó. Mientras que de la otra manera, vos tenés una serie de replicantes que te mantienen incluso en la cresta de la ola, porque quieren ser como vos, quieren ser dominantes como vos, pero como tienen otras pertenencias, digamos, este, manifiestan su deseo de rechazar esa pertenencia y adoptar la tuya, o al menos parecerse a la tuya. Esta es la lógica con la que opera el colonialismo. ¿Me explico? El colonialismo sí, claro. no dura Por ejemplo, en la India El colonialismo inglés Digamos, con la cantidad de tropas que tenía No duraba No podían manejar un subcontinente Con este, 100.000 soldados Pero Convencen a la población Al colonizado de que necesita Al colonizador Cuando ese convencimiento desaparece Es cuando el poder colonial desaparece Por eso lo único que hizo Dorendi Es decirle, muchachos no hay que pelearlo, no hay que perseguirlo, no, no hay que decirles nada, no hay que comprarles nada y no hay que tratar con ellos y no hay que obedecerlos. Hacemos nuestra vida. Se volvió loco el, el señor colonial, ¿me entendés? Este, porque Gandhi puso, no, no tenemos que vestirnos con pantalones, tenemos que vestirnos así. No tenemos que comer así, tenemos que comer así. No tenemos que vivir así, tenemos que vivir así. Esta es nuestra forma de vivir, ellos tienen la suya. Fue eh, este, demoledor ¿Me explico? Cultural. un tiro, liberó a la India automáticamente Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron el, eh, a los fanáticos Para que encontrar alguna manera, digamos, de liquidarlo a Gandhi Y lo encontraron Y después usaron a esos mismos fanáticos Para dividir la India No, no, no se van a liberar sin que yo divida Divide,
0: divide, 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 divide. El holograma y la anchoa Atenti, Atenti. Atenti.
1: Continuará mañana más Amurabi no Fouri Miguel
0: Rep NAM
1: 750 Edición Eimon Textos Jorge Tanure. Y
2: ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
6: Listo, ahí lo mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep. Uf. El holograma y la anchoa
0: en la contratapa del fin de semana.
4: Suñan lindo. Lindo, 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 Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre... allá. Siempre...
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: You are my sister, we were born
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
6: El
2: holograma
1: y la anchoa. Hoy, 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 segunda parte de Amurabi Noufouri, doctor en historia del arte, arquitecto y especialista en mundo árabe. <risa> Amurabi, escuchándote. Eh, uno cambia absolutamente de, 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 de posición la posición de buscar lo, eh, digamos el origen de pensar que los árabes por aquí, los otros por allá digamos, ¿en qué momento vos empezaste a, a, ¿en qué momento vos te hizo el clic? porque no se ve esto eh, permanentemente en las comunidades, se ve una pertenencia pertenencia, un encapsulamiento ¿No? Y, una, y en todo caso un estudio de los orígenes. ¿En qué momento vos te, te dio ese clic donde todos estamos parejitos,
3: digamos? Yo creo que me lo produjo, no, no fue algo. Yo creo que me lo produjo, me lo produjeron primero mis alumnos, que son los que me enseñaron. ¿Alumnos de...? Alumnos de la UBA, de mi Cátedra de Arte Islámico, este, que se llamaba Arquitectura Islámica en 1989, este, que fundó, porque, viste, eh, fue muy cómico, es el físico du rol otro día hablamos de la orientalización del oriental, o sea, hay un momento en el que vos te crees el rol que te asigna, el rol del oriental, y porque es interesante para... Qué sé yo, para tener figuración, para que tenés un lugar. Sí, sí, esa el exotismo. Parte, el ex... Esa parte de tu identidad en ese momento claro. es aceptada, que es el tema de la Feria de las Colectividades. Claro. Que es el día en el que, digamos, todo puede mostrar su rareza. El exotismo. Pero claro, tenés permiso ese día para mostrar tu no argentinidad. Lo mismo que el día de... Este, el 12 de octubre eh, Los pueblos originarios Bueno, pueden sacarse la ropa Andar en taparrabo con pluma en la cabeza Total ¿Qué es esto? Muchachos, estamos en el siglo XXI No puede ser que le enseñemos estas cosas A los chicos de Mira, Te gustó una anécdota muy, muy breve De mis hijas Mis hijos fueron todos a escuela pública Punto este, Nur, mi hija Tenía nueve años eh, tengo que actuar el miércoles Era octubre El miércoles tengo que actuar y no sé de qué Iba en el auto yo manejaba Le digo, bueno, decime Cómo tenías que ir vestida y más o menos Te voy a dar una idea eh, Me dice Nur eh, Tengo que ir con chatitas Una minifalda, un top Vinch y vincha Ah, le digo, tenés que hacer Vinchesitas, claro, porque era no sé de octubre eh, me dice No papá, tengo que hacer algo de hoy O sea Cuando le dije indio uh -huh. viste Para ella Los indiositos estaban en el pasado No estaban en el presente ¿Se entiende lo que quiero decir? No, uh -huh. no pertenecen a, a su tiempo uh -huh. Un año antes Estaba en primer grado Y su hermana mayor Amal Había viajado con su abuela a Siria. Nosotros no teníamos un plan. La abuela, todos los años, se da ese gusto y se va a Siria a ver a sus hermanas, qué sé yo. Me dice: ¿No querés que Amal venga conmigo? Este, así conoce, la conocen, qué sé yo. Mi hija, mayor. Este, que tenía en ese momento nueve años. Y digo, bueno, dale. La que queda impresionada de que su hermana mayor se va A un lejos con su abuela. Es Nur. Estamos almorzando en casa y la llama por teléfono su amiguita, su compañera de banco. ¿Viste cómo hablan, hablan los chicos con el tubo así para arriba? Hola, ¿quién es? Este, Camila, ¿está Nur? Sí, Nur, toma. Hola, hola Nur, soy Camila, sí. ¿A dónde fue tu hermana? A Siria. Te dije, a Siria, se fue a Siria. Siria, ¿y eso qué es? Es el planeta donde existen los árabes. Otro planeta. Si los árabes. Vos que me hablabas de qué, qué me hizo el clic. Si los árabes, en este discurso, en este entorno interpretativo, digamos, este, están en otro planeta, los indios están en otro tiempo, en el pasado.
1: Amurabi Nofouri Dixit.
3: Entonces dije, acá está. Nur no lo explicó lo que yo sentía y entendía, pero no sabía expresar. Hace 20 años me estoy dedicando a esto, acá está. Eso me terminó de hacer el clic, digamos. Y los que lo produjeron en la década del 90, fines de la década del 80, principio de la década del 90, fueron mis alumnos, mis propios docentes, o sea, la, la propia demanda. Porque te ponen en, en la situación de ser un intérprete intercultural. Claro, vos claro. no querés ese lugar, vos querés el lugar de argento, vos querés ser un argento más, Uno más. Pero, pero te asigna la, la, ese sesgo cognitivo te asigna el lugar del de, externo.
1: Pero vos estabas entregado a ese sesgo cognitivo, digamos, vos eras.
3: Pero eh, el, el, antes del
1: click antes Para del click. ser
3: más o menos aceptado Tenía que aceptar algunas partes Digamos, de ese físico rol El exótico Claro, del exótico, qué sé yo Que funcionaba, qué sé yo 40 minutos Después <risa> Volvías a ser invisible
1: Claro
3: Entonces Pero bueno, dentro de todo esto Este rol de inter intercultural Sí, sí. Obligado, qué sé yo, este, eh, elegido, como quieras, eh, en lo que me golpea es la obra de Juan Goytisola. ¿Ah? Y conocerlo a Juan, eh, establecer una, un vínculo intelectual muy, muy fuerte con Juan, que para mí fue todo un descubrimiento, y el de Eduard Said.
1: Contame de ellos es? dos, contame de ellos dos, contame a los oyentes de ellos dos.
3: Uf, necesitamos otro programa más. Esto que te estoy diciendo, de que la interpretación de otra cultura nunca es absoluta, sino que depende del contexto interpretativo del intérprete, es de Eduardo. Esto que te estoy diciendo, digamos, de cuántos siglos se necesitan para que eh, un descendiente de árabe sea considerado argentino, es de Juan. Y yo lo traslado a la Argentina, pero él lo decía de, de los españoles. O sea, este, ¿Cuántos siglos más hacen falta para que consideremos a la Alhambra o al Coso parte de nuestra historia? ¿Cuánto más? Digo, este, ¿me explico? Eh, si tenemos una nacionalidad que se define por la exclusión y oposición a esas partes propias, que son propias nuestras, y entonces tenemos que cambiar la definición, porque no podemos seguir cortándonos los, los, los miembros. total este, Esta era la cuestión, y que en realidad, digamos, después encuentro y descubro que era la gran preocupación y el gran debate de los... A ver, ¿cuántos eran? Y en Argentina eran más o menos 20, y en Brasil eran más o menos 37, 40 los diarios que se editaban en idioma árabe. Digo, ¿y esta gente qué hacía? ¿Editaba acá y mandaba periódico al mundo árabe? No, hermano, lo repartí, lo consumía la gente que leía y escribía en árabe y que había sido catalogada
1: como analfabeta.
3: Como analfabeta. En y entonces, ¿viste? Estábamos en ayunas de qué había pasado con todo ese movimiento intelectual que después se conoció como el Mayar del Sur y que fue el origen de los partidos políticos más importantes de Siria y Líbano inspirados en todo el, 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 el caldero que se estaba formando del 39 al 43, al 45, acá. Ay, contame algo de eso, por favor. Porque... O sea, los tipos que van a fundar los partidos más importantes de Siria y el Líbano, los que van más, más, más lío y uno de ellos va a ser hegemónico, que va a ser el BAS, etc., este, son gente migrante que están viviendo acá, que están escribiendo acá y que están editando sus propios periódicos. Ahora, yo me miro y, y digo, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo es la fecha de estos periódicos? Y resulta ser que la fecha de los periódicos es más antigua que la fundación de las instituciones. Cuando vemos otros, otras identidades colectivas, italianas, españolas, etcétera, eso no es así. Siempre se fundan primero las instituciones de socorro mutuo y después se fundan lo, los diarios. Ahora, qué loco, ¿no? Campesinos, que tienen que este, reformularse como comerciantes. Y que lo primero que hacen cuando tienen un poco de plata es fundar periódicos. Digo... ¿Qué está pasando? ¿Y, y qué, Por qué, ahí viene el artículo ese Inmigración o exilio voluntario mm. Y ahí viene la obra de Edward, viste, Que es el fundador De los estudios postcoloniales Y que lamentablemente A la, la, nosotros los argentinos Nos cuesta reconocerlo así Pero universalmente está reconocido así
0: El holograma y la anchoa Tu
3: casa es mi altar
7: Tu barrio mi fe y si me acaricias, presiento que Dios se ha piado de mí y escucho su risa. Déjame rezar la nueva oración en tu boca un día. Comulgaré el pan del amor de tu piel divina. Tu casa es mi altar, tu barrio mi fe. Y si me acaricias, presiento que Dios se ha apiado de mí y escucho su río. Déjame buscar nuevos caminos Que no todo en mi tristeza está perdido Sos la última esperanza que me queda Amor, amor, oh amor Déjame buscar nuevos caminos que no todo en mi tristeza está perdido sos la última esperanza que me queda Amor, amor, oh amor En algún rincón de mi corazón tengo a un niño triste Quiero jugar a que soy tu amor por ver si se ríe Lo poco que soy, mis ganas de ser y mi lucha diaria La he cifrado en vos, sos mi religión, mi última esperanza Déjame buscar nuevos caminos Que no todo en mi tristeza está perdido Sos la última esperanza que me queda Amor, amor, oh amor Déjame buscar nuevos caminos Que no todo en todo en mi tristeza está perdido Sos la última esperanza que me queda Amor, amor, oh
1: amor Musiquita que nos dejó a Murabi Nouhouri Rep
0: sigue en AM750
1: El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado al infierno nubes leve viento ausencia de olores examen 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 más cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a Amurabi Nofouri comienza el interrogatorio ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿paraíso purgatorio o infierno?
3: Mirá, eh, en el Islam no existe el purgatorio. Y, y el paraíso vos lo construiste con tu obra en la tierra. Así que en el Islam yo puedo elegir paraíso, puedo elegir el infierno. De hecho, no, no se elige, uno no lo elige, Dios te manda. O sea, vas a parar al infierno o al paraíso. Pero la particularidad en que en el Corán, como Dios es inventamente misericordioso, aún cuando estés en el infierno, te puede perdonar, sacar del infierno y mandar al paraíso. Yo hago como, como decía el profeta que había que hacer, ¿viste? Hago para este mundo como si fuera a vivir siempre y para el otro como si fuera a morir mañana.
1: ¿Le di un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente. No. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
3: No, es que a quien quiero volver a ver es a mi padre.
0: El recepcionista de arriba,
3: arriba.
1: Miguel Rep dibujando en el éter.
4: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, 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 con. Amurabi Noufouri, especialista en mundo árabe. ¿Y de qué hablan esos periódicos, esos 20 periódicos? Pero ¿Y es que después sobre el, el fundamento de ¿cómo,
3: ¿Cómo hay que construir la identidad nacional? ¿Cómo hay que...? Este, eh, ¿Cuál va a ser la identidad de los nativos eh, argentinos? O sea, de los, de los hijos. ¿Cómo, ¿Cómo se lo va...? A, ¿Y cómo hay que liberarse de, 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 del yugo colonial? Primero del otomano y después del franco-inglés. ¿Entendés? Este, ahora, todo ese movimiento Es un movimiento literario Es un movimiento de producción De renovación de la lengua árabe Y de la literatura y la poesía árabe Por eso el primer embajador de Siria Que mandan es un poeta Es el poeta que lo deja eh, No, es, es el tercer embajador que este, Es eh, Omar Aburilla eh, Después lo destina en Estados Unidos Dice que la, la entrevista de, de la presentación de credenciales con Omar Aburilla a, a John Fitzgerald Kennedy, dice que, que protocolamente, duraba media hora. Le pidió permiso, le dice, no, 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 no esto media hora no. Este, atendió no sé qué cosa y después se quedó tres horas con el tipo. Bueno, más allá de esta anécdota, el asunto es que antes había sido embajador en la Argentina. ¿Por qué? ¿Te mandan un poeta? Y te mandan un poeta porque Brasil y Argentina eran los orígenes, digamos, de toda esta revolución lingüística, literaria e ideológica que va a afectar a todo el mundo árabe, este, y que lo va a transformar. Es el debate del panarabismo o panislamismo, es el debate, digamos, entre laicidad o identidad este, religiosa, es el tironeo, ¿viste?, entre patria, las dos patrias, o solo una patria que es la de nacimiento, o solo una patria que es la de origen, viste, es un debate riquísimo que recién ahora, y por lo poco que hemos podido rescatar, estamos pudiendo empezar a investigar.
1: Estos diarios de aquí, eh, sí. le, le hablan igualmente a los musulmanes que a los
3: ¿Católicos? ¿Los cristianos? Sí. sí.
1: O hay, hay distinciones.
3: Y a los ateos y a los masones, y a, ¿viste? Porque vienen masones con ellos, o sea, hay árabes masones, digamos. Este, el, el asunto es que eh, es tan fuerte este movimiento literario que una de las revistas que fundan es. Este, po, podemos decir que es muchos de los que después participan en la revista Sur son los que escriben en ella, salen de ahí Por ejemplo Borges, Lugones, ahí. Lugones Alfonsina Storni en la re, escriben en la revista La Nota que es la revista que funda el emir Amir Arslan el druso del cuento de Borges además, además digamos te pueblan la Argentina de una diversidad religiosa cristiana desconocida. Este, y una diversidad religiosa este, judía también, ¿viste? O sea, ¿cómo los judíos no eran europeos solamente? No, la verdad que no. Entonces, eh, nuestra educación pública lo que hace es Digamos, insistirte en una identidad argentina Hija de un solo abuelo, blanco y europeo Bueno, se está haciendo un gran movimiento Para, se viene haciendo desde principios de los 2000 Se viene haciendo un gran movimiento Nosotros fundamos el Instituto de Artes y ciencia De la Diversidad Cultural en el 99 Bueno, siguiendo con el tema del CLIC ¿no? Vos me decías cuál era el CLIC sí. Al final del CLIC digo en la uva, digamos, tenía un techo en el tema del arte y la arquitectura, etcétera pero claro, era el único tipo que trabajaba en estas cosas, y el día me dice mire, necesitamos en el INADI, este, gente que este, construya la parte de investigación y este, elaboración científica de las definiciones qué sé yo, no sé qué, pero no, pues, yo soy arquitecto <risa> uno de los pocos que tra 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 trabaja sobre este asunto de las identidades colectivas, yo? Y, este, y además te, tiene origen árabe. Otra vez, <risa> <Y> otra vez, <risa> Bueno, está bien, está bien. No voy a decir que no, porque, viste, van a creer que este, tengo problemas para trabajar con otras identidades. Ahí nos conocimos con Daniel Feirsten, y este, la verdad que Hicimos, Daniel era jovencito todavía, ¿viste? Eh, pero muy prometedor y muy lúcido y, este, y ahí hicimos grandes cosas con Simón Lázara este, eh, Y la gente de la PDH, Ricardo Rivas, José Prado, etc. Publicamos un libro que se llamó, digamos en el 99, se llamó Tinieblas del Crisol de Arrasa este, Que fue la primera, el primer libro que publicó el INADI <coughs> y que tiene la, el orgullo, digamos, de su contratapa, de llevar no solamente el sello del INADI, sino el de la PDH, el de la DAIA y el de FEARAP. ¿El de? FEARAP, la Federación de Entidades Americanas. Este, <coughs> en donde analizábamos este asunto del modelo interpretativo del crisol de raza, que la identidad argentina es un crisol de raza, no sé qué, digamos, o sea un lugar donde se licúa todo.
1: Habla, sigue hablando a Murabi Nofouri.
3: Donde lo, lo importante es que las diferencias se anulan. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es lo importante? ¿Por qué la condición de la argentinidad es que vos pierdas tu singularidad de origen, o de confesión, o de lo, cualquiera la que, que vos quieras? porque tiene que ser la argentinidad incompatible Digamos, con otro tipo de identidad de... Yo puedo ser argentino, padre de familia Y dentista. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el modelo de construcción De identidad nacional Seguía anclado En principios del siglo XIX A pesar de que en el 94 Había empezado a cambiar algo Con la reforma constitucional En donde eh, Bueno, ya no exigimos Más el, el primer manda, el, los primeros mandatarios y los ministros tengan que ser cristianos, católicos, apostólicos, romanos. <ríe> ¿Me explico? Bueno, <ríe> porque la libertad de culto en Argentina existe, pero todavía tenemos que trabajar mucho para la igualdad religiosa.
1: ¿Y cómo es eso? <ríe>
3: <risas> eh, y igualdad religiosa significa que eh, eh, todas las, este, por, las corrientes religiosas sean tratadas como locales, primero. No que todas las, las corrientes religiosas que no sean católicas dialogan, eh, se, están en un, en un registro que son el registro de credos extranjeros. Mm -hmm. O sea, ahí, <coughs> ¿cuál es el criterio? Eh, que haya credos nacionales o que haya credos extranjeros, no sirve ese criterio. Porque si no, confesionalizamos la pertenencia nacional. Estamos mezclando religión y política o mejor dicho, estamos usando la religión, seguimos usando la religión para construir definiciones políticas, no sirve, eso te lleva al desastre en algún momento, es muy peligroso, yo advertí esto y advertí a la, la dirigencia y le dije, miren lo que pasó con Evo en eh, Bolivia, miren lo que le pasó a Lula en Brasil, Miren estas cosas, miren cómo estos golpes agarran y levantan, empiezan a levantar libros sagrados en la mano. Eso es peligrosísimo. Cuidado con estas cosas, dense cuenta. No, eso no nos pasa acá, en el, somos Latinoamérica, no sé qué. Pasa. ¿Qué? A ver, ¿por qué? Latinoamérica es otro término que yo considero Digamos que tenemos que empezar a dejar Un poquitito de lado ¿Sí? Pero no nos sirve para incluirnos a todos Como nos dijo Juan José Saer Que muy poco se escucha de Juan José Saer ¿Viste? Cuando le dijeron eh, Después que le dije Después que en la última Es una de las últimas entrevistas de Juan José Saer Cuando le dicen Bueno, pero usted como escritor latinoamericano Le dice No, yo no soy latinoamericano no, 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 yo soy americano-árabe ¿Por qué? Y porque mi, si vamos a definir la cosa por, lo, por claro. los padres, mi papá y mi mamá son sirios. Yo soy italiano, qué sé yo. Entonces, me vas a decir latino-árabe, tienes que decir americano sí. Además, digamos, a mucha honra la latinidad. Yo la siento con mucha honra, digamos. No es que quiero dejarla de lado, etc. Pero lo que no me gusta. Es que algunos son americanos y otros son latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué esos que son americanos no son angloamericanos? O francoamericanos. O, ¿viste? Entonces, otra vez las asimetría este, el cuento del turco. <ríe> Hay que dejar de inventar apodos y cuentos que nieguen a los abuelos que no nos gustan porque hoy no tienen buena prensa extranjera. Digo, acá había escrito algo sobre las nominaciones. Digamos, el que nomina domina, ¿viste? Porque las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Entonces, ¿queremos tener pre pensamiento situado? Somos americanos. No me vengan nada ah, como americano americano Latin American, Afro-American, Ustedes, si quieren usarlo, usenlo ustedes. Nosotros usamos americano, con todo el derecho. Si ustedes usan americano, nosotros también. El
0: holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Amurabi Noufouri.
3: El de Fairouf, aquel que dice: Nosotros y la luna somos vecinos.
1: en las redes en Facebook el holograma y la anchoa en Twitter e Instagram Miguel Rep Rep sigue en AM750 el recepcionista de arriba oh my God. juicio al invitado hay gente que espera entrar en el paraíso pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente cuadrito 2 continúa el interrogatorio a amurabi a, a, a no no ha sido vida soberbio
3: muchísimo y arrogante y solamente aprendí cuando cuando me, me empecé a olvidar de ser arrogante. ¿Ha sido un en vida envidioso? Sí, sí. Sí, sí. ¿Ha sido un vida mentiroso? Sí. Conmigo mismo principalmente.
1: ¿Ha sido un vida procrastinador?
3: Postergar cosas. Sí, sí, sí. ¿Ha sido un vida celoso? Injustamente celoso. ¿Ha sido vida racista? De joven eh, quería parecerme a, a quien me, me subordinaba. Y sí. ¿Ha sido vida optimista?
1: Sí. ¿Y pesimista? Siempre. ¿Ha sido en vida dilapidador? Eh,
3: sí. No más que otro, pero sí. Puedo decir que sí. Especialmente con los afectos. ¿Ha sido en vida avaro? Eh, no sé si avaro, pero sí egoísta. ¿Ha sido en vida
1: ambicioso?
3: Sí. ¿Y violento? Eh, también.
0: El recepcionista de arriba.
4: El holograma y la anchoa. Rep.
0: Rep. En AM750.
1: Volvemos con, 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 con... Amurabi Noufouri, Arquitecto. Doctor en Historia de Arte. Especialista en Mundo Árabe. Nosotros nos conocemos por culpa de este mundial. ¿Sí? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hizo este mundial con respecto a, al conocimiento del mundo árabe? ¿Te parece a vos? ¿Sirvió para conocer más o sirvió para hacer más estereotipo?
3: Hubo una, una tormenta de arena. Antes del mundial hubo una tormenta de arena de estereotipo. ¡Uh! sopló, ¿Viste? Parecía, no sé, se, se decía, no, no podemos abrir los ojos. No podíamos abrir un diario, un coño, viste, que, que de los derechos humanos, esto, la mujer, eh, prohibición del alcohol, prohibición de esto, la bandera LGTB, prohibición, es el mundial de las prohibiciones. ¿Cuándo las hinchadas llegaron allá, hermano? Nada. Hicieron y pudieron hacer lo que en Argentina no se puede hacer. Hasta entraron a las canchas gratis. ¿Qué pasó? Se activó el principio de la hospitalidad que es parte de la murúa, en donde el huésped es sagrado. Yo te abrí mi casa para que vos seas mi huésped y me conozcas. Y entonces yo me adapto a vos. Porque el huésped es parte de mi honor, de mi sharaf. ¿Se entendió? Ahí... Las hinchadas pudieron tener la experiencia empírica de lo que son los nativos y dejaron de comparar, como nos hacía la, hacer la tormenta de arena, prácticas, sus prácticas versus nuestros principios, como hacían los colonizadores del siglo XVI en América. Las prácticas nativas, nuestros principios, ¿se entienden? Ya. Siempre la simetría, siempre... vos buscás dónde está la simetría, ahí vas a encontrar la trampa. La experiencia empírica de las hinchadas de, entre unos y otros, entre nativos que hospedaban y que cuando veían un hincha que, con valija que se iba, ¿a ¿dónde te vas? Si tu equipo, tu equipo está acá, tus campeones están acá, vos no te vas, pasaba delante de las cámaras, pasaba un nativo, veía un hincha llorando que se tenían que ir, se lo llevaba a la casa. Los periodistas te decían, parece armado, pero no está armado, porque es el principi este principio del diafa, de la hospitalidad, digamos, primó.
1: Después de la obtención de la copa, eh, eh, hubo aquí una fiesta popular.
3: Sí, efectivamente.
1: Eh, inédita. ¿Vos creés que tiene algo que ver con ese derrame? con lo que de alguna manera mediáticamente nos demostraron los mismos periodistas argentinos, ¿no?
3: Sí, no, 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 no sé, este, probablemente este, este, sea una, haya continuidades que yo no, no soy capaz de analizar, pero lo que sí te digo es que si algo le debemos a la organización de este mundial es... Que nos dio la oportunidad de dejar de ver a los otros con los ojos de otros. Mm. Cuando los vimos con nuestros propios ojos, se generó la empatía, esa empatía de encontrarte con parientes lejanos que no conocías. Mm. Y eso es lo que hizo el Emir cuando con su mano le pone la capa. Lo invistió como un igual. ¿Se entendió?
1: ¿Alguien habrá explicado todo esto a Messi? Bueno, yo lo dejé publicado. Porque es lindo que te invistan así,
3: pero también te expliquen, ¿no? Claro, no sé si tuvo, si tuvo tiempo. Yo creo que algo le dijo Infantino. Por eso él fue con la copa y la capa. Y después que sacó la foto, varias veces, se sacó la capa y siguió festejando.
1: Hmm. Este, Uy, ¿cuántas, preguntas, me... ¿Cuántas preguntas que me dejas?
3: Bueno, es la tarea Tremendo. nuestra, dejar, dejar, de, dejar más, más dudas que certezas.
1: Tremenda. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, por lo menos, para hilar más finito, porque toda la estrategia que yo tenía se me fue al carajo con todo lo que me dijiste. ¿Entendés? Te iba a preguntar, por ejemplo, ¿por qué estas boleadas, eh, árabes de, de inmigración árabe ¿A qué, ¿A qué se debieron? Si hay ah, temporarias...
3: Te lo, digo, te lo digo ya. Por favor. ¿Y a qué, se debieron? ¿Y a qué y te, se debieron? Bueno, eso lo explico en inmigración o exilio voluntario. En realidad, digamos, la clave te la da el hecho de que una vez que se decretaron las independencias, no vinieron más inmigrantes. Entonces la inmigración no era económica, hermano. Porque de un día para otro, porque decrete la independencia... Pero bueno, otro. contame... Contame estas oleadas,
1: a partir de, de qué, de qué momento empiezan a llegar. En 1943
3: se independiza el Líbano, de, deja de ser colonia francesa. Y en 1946 se independiza Siria, deja de ser colonia francesa. A partir de lo de, del 46 no vinieron más inmigrantes. ¿Y antes
1: cómo vinieron? ¿Por qué vinieron de y de antes, qué oleadas? Antes,
3: vine, el asunto se desató porque las noticias llegaron a través de Italia a Egipto, donde se publicaban los, los periódicos, los más importantes periódicos de habla árabe que se distribuían en todo, en todo el mundo árabe. Primero. Segundo, el que los va a buscar es el emperador de Brasil, el último emperador de Brasil, Pedro II. Pedro II traduce al árabe una guía sobre Brasil y visita Siria, Líbano y Palestina. Las aldeas, hace una gira por las aldeas, paga pasajes, alojamiento, herramientas y distribuye tierras en Brasil. Es decir que tiene otra constitución. Y Pedro II hace dos viajes. En el primero, da tierras y paga pasajes. En el segundo, digamos solamente les dice que si vienen, les garantiza tierras. Cuando se satura el mercado brasileño de, de sirios y libaneses, empieza la reemigración hacia el sur. Y ahí es cuando vos ves, digamos, porque no es por un problema de que les gustaba el desierto y las montañas, porque les recordaba el desierto de esa zona <risa> esa macana orientalista. Este, eh, empiezan a reemigrar, porque lo que ellos consiguen, el, eh, vos tenés que darte una idea de que la gente no venía con pasaje de vuelta. Entonces, tenías que laburar o laburar, si te, si te querías volver o si te querías vivir Pero el emperador los trae como mano de obra Claro, porque tenía que decretar la, 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 la abolición de la esclavitud Y quería una población, digamos, de colchón Entre toda la, la, la blancura de Río Grande do Sur y el norte del Brasil Ah, ok, bueno, fortaleza, natal y en, los, en los cafetales le da, ah. le, da, le da tierras este, cafetal ¿Y 1870. esto qué año sería? 1870 1870 ¿Y acá empiezan a llegar entonces? Acá empiezan de... a llegar por dos vías Una por la vía marítima del Puerto de Buenos Aires Que no eran muchos Pero la gran mayoría llega caminando De Puerto Alegre, de San Pablo Yo conocí hijos de gente que había llegado caminando Desde Puerto Alegre hasta San Cristóbal ¿Y esto en qué año ya estábamos? Y esto estamos, pues son tres oleadas, la primera es la del siglo XIX, que la que te estoy contando, y después la cadena de llamadas, porque sí. lo que hacen al haber eh, latifundio, se, se tienen que reinventar como comerciantes, pero sin capital, entonces ¿cuál es el capital que le ponen a las cosas? Y consiguen a alguien que le fíe, y después que le fían ¿qué hacen? Se lo cargan al hombro y empiezan a caminar. Uh, 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 uh. Llegan lo más lejos posible Y ahí le agregan la ganancia Lo venden y vuelven Cuando hacen ellos un poco de capital Entonces ellos empiezan a fiar Y ahí se genera, digamos, el asunto del microcrédito Pero eso va a desatar el hecho de que el peón de campo Le empiece a exigir al patrón de estancia Que le paguen metálico, no en mercadería Porque le tienen que pagar al turco Claro por eso en Uruguay tenés la laguna de los turcos, en el campo de Aparicio Saray, Saray, Sarabia, que es el fundador del Partido Nacional Uruguay. Porque don Aparicio esperaba que la peonada le pagara a los turcos, y después que se iba el turco, le echaba a los perros. Y el cuerpo se tiraba a la laguna. ¿Se entiende? Sí, total. Bueno, Porque
0: seguimos en otro programa. programa: el holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más Amurabi No Fouri no, ya, pa, ya, pa, ya, pa. El recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: En la soberbia.
1: ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
3: Aprendí a, a transformar la falta de perdón en, eh, en decepción. Y, y eso disminuyó cuando empecé a aceptar a, a los demás como eran, no como yo quería que fuesen. ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? Adiós, gracias, creo que no.
1: ¿A Muriabí se murió rebelde o dócil?
3: Buscó morir en
1: paz. ¿Qué le faltó por hacer a Muraví?
3: Aprender y enseñar más.
8: Benedicto,
1: sopesando con denuedo las imbatibles respuestas del señor académico y vislumbrando en sus palabras un sendero de luminosidad, misterio oscuridades ciencias exactas arabeidad humanismo, arte por doquier, realismo poesía resentimiento y futuro. Por todo ello, sentenciamos a Amurabi Noufouri al purgatorio. 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 Un rato nomás, y si quiere, después se muda. Dejo constancia, el recepcionista de arriba. El
0: recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750.
1: Edición Eimon ¡Eymon! Textos. Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
6: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta. Miguel Rep. Uf.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
4: Sonia Lindo, Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá. Siempre...